0: Graça e paz, meus irmãos. Estamos em mais uma exposição desta série que tem como propósito promover a apologética pressuposicional. No livro que separamos para este estudo, Questões Últimas, abordaremos o tópico Metafísica, do capítulo 2, Questões Últimas, página 33. A 36. O que é metafísica? A formulação histórica do termo metafísica é considerado por alguns quase como por um acidente. Aristóteles criou uma vasta obra que ele chamou de filosofia primeira. Tal obra, por possuir 14 volumes, posteriormente, no século I a.C., um de seus discípulos, chamado Andrônico de Rhodes, agrupou tais volumes e colocou eles após outro tratado de Aristóteles sobre a natureza, justamente sobre a física ou Física, chamou os 14 volumes de Além da Física. Nisto temos Meta Física, Meta depois de ou além de, e Físis, ou Natureza. Conjecturas à parte, vale ressaltar que a Metafísica, em alguns períodos históricos, foi considerada inimiga por pensadores que relutavam em reconhecer a sua importância, e apenas considerava válido o conhecimento que pudesse, de alguma forma, ser verificável por intermédio dos sentidos, sensações, como é o caso de alguns expoentes de correntes filosóficas, como o empirismo e positivismo. O problema é que parte dessas reivindicações, com seus preconceitos, que declaravam a metafísica uma disciplina morta, estavam carregadas de questões que somente poderiam ser tratadas no âmbito metafísico. A lógica, a linguagem e outras questões como, por exemplo, a lendária refutação do racionalista Leibniz sobre John Luke, empirista que negava o inatismo, mas depois o próprio Locke afirmou na sua obra que as ideias que não têm origem na sensação provêm da reflexão. Ora, a reflexão não constitui outra coisa senão uma atenção àquilo que já está em nós. Como cristãos, negar a metafísica é negar a palavra de Deus que a ensina em muitas passagens. Inclusive, um predicado importante na palavra sobre Deus é que o Senhor é Espírito, e foi o Espírito de Deus que se movia quem criou todas as coisas, materiais e além da matéria, com o poder da sua palavra. E esse Espírito que se movia também é imutável, permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por conseguinte, não se engane por achar que a metafísica cristã, bem como os termos que usamos em comum com os ímpios, como o logos, o movimento, o princípio, é uma mera adaptação das filosofias humanistas ou das sabedorias humanas que sempre navegavam no irracionalismo por justamente negar Deus como criador ou origem primeira e última de todas as coisas. É por isso que a metafísica cristã está com a razão de ser de contrapor, e não no sentido de uma assimilação, ou muito menos de uma adaptação que aproveita os pressupostos equivocados de homens que estavam apenas tateando no escuro, pois todo homem natural é nécio em seu entendimento, pois foi obscurantizado pelo pecado. O pecado realmente suprimiu-lhes a verdade, e foi essa corrupção que os conduziram a um mar de engano enfadonho, que por mais que eles se esforcem para descobrir as proposições sobre questões últimas da realidade, seus entendimentos eram esforços frustrados. Um fato importante na Bíblia sobre isso é que Deus deixou que povos inteiros trilhassem um caminho de ignorância, mas isso não livrou tais povos de não possuírem nas suas culturas um testemunho do soberano Deus, como está em Atos capítulo 14, versículo 16 e 17, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações." Esse texto é uma afronta contra todos que negam o princípio da providência divina que sempre está presente na criação, mas que isso não possa ser desculpas para sairmos do nosso pressuposto e assumirmos os erros que os ímpios cometem, como está em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Nesse sentido, é realmente interessante o registro da palavra de Deus na ministração de Paulo em Atenas, diante de uma plateia que era também composta por filósofos. Ressalto é o equívoco de muitas pessoas acharem que quando evangelizamos, podemos muito bem adaptar a mensagem do Evangelho e fundi-la com a cultura local. Não, não. Inclusive confundem a capacidade do Evangelho de penetrar os costumes, costumes locais, sem necessariamente mudar todos eles, como é o caso de vestimentas típicas de cada região, com a própria essência imutável do ensino do Evangelho. O que rapidamente poderemos testemunhar no registro canônico é que o pensamento e ensino vigente em Atenas não poderia ser usado para proclamar o Evangelho. O Evangelho seria explicitamente o oposto de toda a falsa sabedoria daqueles inquiridores, como está em Atos capítulo 17, versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria mas alguns desavisados poderiam sugerir que Paulo usou sim algo da cultura helênica. O que essas pessoas não entendem é que Paulo usou justamente algo que era estranho à cultura do mar Egeu. Sim, uma coisa é o objeto estar ali. Outra coisa é dizer que tal objeto pertencia ao pensamento local que tinha uma raiz na superstição. O registro é claro em Atos capítulo 17, versículo 22 e 23. Em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Isso afirma o texto de Atos capítulo 14. Mesmo em meio à superstição e à extrema idolatria de corações enganosos, é incrível que o soberano Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Mesmo ele não habitando em templos feitos por mãos humanas, como era o caso do panteão grego, nós temos o testemunho da providência divina naquele local, surgindo como oposição mesmo diante da irracionalidade de homens que perverteram a verdade e adoraram a criatura em vez do Criador. Nítido que os atenienses eram mesmo indesculpáveis. A lenda desse altar, registrada pela tradição, como bem relata, Diógenes Laertius, está relacionada a uma suposta epidemia com alta taxa de mortandade, em que um preeminente morador da ilha de Creta é convocado para solucionar o problema. Ele se chamava Epimenides e acreditava em uma única divindade, também será digno de nota o testemunho de que ele era um ferrenho opositor do politeísmo difundido em Atenas, e o altar foi erguido justamente no local que não fora dedicado a nenhuma dessas falsas divindades. Todavia, independentemente do relato da tradição que pode ser falha, o que se segue no discurso de Paulo é um incrível sermão evangelístico com forte ênfase nas questões últimas, metafísicas, Lembre-se que parte do público eram os estoicos e epicurios, escolas filosóficas opostas, opiniões de homens que se achavam sábios aos seus próprios olhos sobre essas questões últimas, mas essas filosofias eram mutuamente excludentes e inimigam uma das outras. Mas a fala de Paulo evidencia a mesma fonte reveladora que temos no Evangelho de João. Façamos um rápido paralelismo. Em Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo diz O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E o prólogo do Evangelho de João, registrado no seu terceiro versículo, diz, todas as coisas foram feitas por ele. Ambos profetas estão afirmando que Deus é o Criador de tudo. É o Criador não a partir de uma matéria pré-existente. Ele criou tudo ex nihilo, a partir do nada, mas apenas pelo poder da Palavra. Xiong diz no final da página 34 início da página 35, não havia matéria ou material pré-existente para Deus trabalhar com ela ou rearranjar na criação. Deus criou tanto a matéria como a forma ou arranjo do universo. Aprofundemos. É gritante no discurso de ambos, Paulo e João, sobre a autossatisfação de Deus e sua autonomia. Deus não precisa ou nunca precisou de nada além de si mesmo para manifestar o seu beneplácito. Versículo 25 de Atos 17. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E olha como é interessante como o terceiro versículo do Evangelho de João conclui. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo diz que Deus não necessitava de nada e muito menos não dependeria, por exemplo, das mãos dos homens. E João vai dizer que todas as coisas que foram criadas necessitaram de Deus. Essa é a definição bíblica metafísica de causação. Deus é a causa de todas as coisas, mas uma causa incausada independente ou autônoma e autossuficiente, e que tudo o que existe é um efeito da primeira causa, ou Deus que é a causa encausada, eterna, que não precisa de nada além de si mesmo para causar tudo o que existe. A Bíblia nos diz que Deus nunca precisaria da criação. Ele é satisfeito em si mesmo, pleno e eternamente feliz, Ninguém foi o conselheiro de Deus ou emprestou a Deus algum recurso para que hoje Deus possa ser cobrado. Mas como Paulo mesmo frisou, ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. João afirmará o mesmo em seu entróito. Por isso que dizemos que o decreto de Deus é exaustivo. Nada pode existir sem o um poder criador e também nada pode permanecer existindo e se movendo sem o Deus provedor. Na página 34, Chang fala que temos nos versículos iniciais, do evangelho de João o fundamento da metafísica ele está com a razão esse Cristo crucificado que João chamou de Logos a razão, a sabedoria, a lógica a palavra Paulo disse que era loucura para os gregos como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 Realmente é maravilhoso o Evangelho de João começar com palavras que facilmente poderiam ser reconhecidas na filosofia grega, e ao mesmo tempo contrapondo o sentido comum aplicado a elas no pensamento grego, demonstrando o quanto tais homens eram tolos quando removeram o temor de Deus como princípio da sabedoria para entender todos esses princípios sobre a realidade última. João está como todo apologista deveria ser, vindicando a verdadeira autoridade e significado de tais palavras em que os homens nas suas tolices desviaram para uma condição de loucura. Nisto, sempre afirmamos, toda a verdade é a verdade de Deus e não pode ser roubada da cosmovisão cristã para não incorrer em contradição, pois a verdade é própria do Deus da verdade que a revelou para o seu povo. A frase que João começa no seu Evangelho revelado é em arc no princípio, e no logos era o verbo. O vocábulo grego arche ou axé é comumente traduzido pela palavra princípio. E até esse vocábulo grego estava deturpado. Os gregos pré-socráticos, quando romperam com a ideia de misticismo e se tornaram naturalistas, acharam que poderiam racionalizar a filosofia primeira através da natureza, do mundo físico, e assim substanciaram seu pensamento em quatro conceitos que estão encadeados: a physis, a causalidade, Axé e o Logos o primeiro elo dessa corrente humanista é a física. Os primeiros filósofos, cujos objetivos de investigação eram as questões acerca da natureza, são chamados de fisiólogos, ou seja, teóricos da natureza. Em vez de explicarem os fenômenos naturais como governados por força divina e superior ao homem, as teorias desses primeiros filósofos buscavam uma explicação causal para esses processos e fenômenos naturais que se apresentavam diante deles na forma de natureza ou mundo físico. Nisto, eles perceberam a necessidade contínua de encontrar uma causa anterior ao efeito. Se todo efeito precisa de uma causa, onde está a primeira causa de todas as coisas? Ela é impessoal ou pessoal? É possível existir fundamentalmente mais de uma primeira causa, pluralidade e unidade? A primeira causa é imutável ou transitória? É assim movível ou imovível? Para tentar responder a inúmeras questões últimas, eles tentaram desenvolver o conceito de causalidade. Essa segunda noção, eles tentaram explicar um fenômeno quando reconstruíram o nexo causal existente entre um fenômeno e outros fenômenos. A explicação causal se dá de modo regressivo, isto é, buscando sempre uma causa anterior que explique o fenômeno e que torne o efeito de uma ainda mais básico e assim sucessivamente. Há também a possibilidade de um regresso infinito nos mitos. Entretanto, a diferença é que os naturalistas não abriram exceções e baseavam suas teorias sempre em causas naturais. Por conseguinte, um relevante problema ganha contornos neste ponto. Quem poderia afirmar que a causa primeira teria que ser de fato material? Como o próprio pensamento se encaixaria, por exemplo, no movimento do corpo que é material, sem contar que fatalmente a causação nos conduziria até o um infinito desconhecido, detendo-nos no inexplicável, no mistério, e isso se aplica também em narrativas místicas quando elas são falsas. Para evitar que isso também acontecesse, os filósofos formularam mais um conceito, Arqué ou Arxé. Na tentativa de evitar que a explicação leve ao inexplicável pela regressão ao infinito, tais primeiros filósofos buscaram Arxé, que significa aquilo que está no começo, na origem. Arxé é a tentativa grega de estabelecer um princípio básico que permearia e unificaria toda a realidade, e que ao mesmo tempo seja um elemento natural, ou seja, que não recorra ao sobrenatural. Para o filósofo Tales de Mileto, por exemplo, o primeiro princípio, o mais básico, é a água. Para Anaximenes, é o ar. Para Heráclito, afirmou seu fogo. E Demócrito, o átomo. Facilmente, perceberemos que não há um consenso. Desse ponto surge mais um conceito que tenta unificar todas essas opiniões de homens. Então temos o desenvolvimento do Logos, que foi muito bem explicado na última lição desta série sobre apologética. A palavra Logos vem do verbo legem, que quer dizer contar, reunir, juntar. De acordo com o filósofo Heráclito de Éfeso, o mundo material ou natural é o devir permanente, isto é, o puro fluir onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário. Interessante que tal mundo, como um devir permanente, possui uma racionalidade e uma harmonia que somente tal Logos consegue aprender, reunir e formular. Pensar e dizer para Heráclitos só são possíveis se aquilo que pensamos ou dizemos guardarem a identidade, ou seja, forem permanentes. O logo significa, sim, a palavra que exprime o pensamento de modo que seja possível compartilhá-lo. É a palavra dialogada, tornada compreensível para todos. Daí também surge a aproximação com o termo lógica, como instrumento para testar a consciência e a validade de nossos argumentos, tendo em vista certos princípios que a própria razão estabelece, por exemplo, o princípio da não-contradição isso realmente prova que a bíblia está sendo coerente sobre aquilo que ela mesma ensina a respeito do homem após a queda pelo pecado o homem consegue tatear, mas está de fato em trevas, ele deturpa a verdade e se perde em seu irracionalismo se você não percebeu até aqui, vou deixar claro, a pessoalidade nunca é vista em nenhum desses conceitos do mesmo modo, a providência mecanicista e cega desses homens difere e muito da providência bíblica, que é autônoma, exaustiva, relacional, teleológica e holística em que Deus realmente ama o fim da sua glória, e todas as coisas causadas possuem o propósito revelacional de manifestar a multiforme sabedoria comum a todos os atributos de Deus revelados na palavra. Ora, se o Logos é a expressão do racional, então devemos assumir que a razão de algo ser estabelecido para um fim específico ou o efeito desejado de tal causação primeira, se deve somente porque tal razão ama o efeito causado, Caso contrário, nem deveríamos falar de razão se os efeitos são arbitrários. É o mesmo que dizer que a razão somente é razão enquanto conceito, mas ausente de prática. É o mesmo que um cristão diz quando uma doutrina não é prática. Ora, todas as doutrinas foram a nós reveladas para, no mínimo, criar em nós um espírito quebrantado de adoração verdadeira. Nisto a Bíblia diz que Deus causou todas as coisas pelo seu próprio beneplácito e sujeitou tudo isso a Cristo, para que no fim Cristo reunisse todos esses efeitos e glorificasse o Pai. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se acertou aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também... O mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, todas essas particularidades que hoje observamos dentro da nossa cosmovisão cristã, que revela o propósito divino imutável, são o que são porque é o efeito que Deus tanto ama. E essa mesma totalidade manifesta a infinita e multiforme sabedoria divina. Portanto, temos, diferentemente dos ímpios, e mesmo da atual irracionalidade contemporânea que invadiu a igreja, o verdadeiro Logos como garantia que todo aquele que nele crer não será confundido, como está em Romanos capítulo 10, versículo 10,11. É o princípio universal de que uma coisa verdadeira nunca será uma mentira, tanto para Deus quanto para nós. Uma contradição sempre será uma contradição, tanto para o homem quanto para o Senhor Deus da verdade, mas justamente pelos efeitos noéticos do pecado que contaminaram todas as áreas de nossas vidas, inclusive a razão que somos capazes de deturpar textos bíblicos e afirmar absurdos. É através da autorrevelação divina que garante a nós o fundamento necessário que tanto almejamos para a realidade última. O encadeamento de um silogismo, que se feito correto, com o verdadeiro axioma e a conclusão derivada da absoluta premissa maior nos garante certezas, mas o problema é que mesmo espelhando a mente de Deus, somos capazes de negar o óbvio como a existência de Deus por causa do pecado. Não pensamos com validade lógica sobre as questões últimas, pois o pecado realmente nos tornou preconceituosos contra a verdade. Não devemos subestimar os efeitos noéticos. É por isso que não tem como pensarmos a parte da palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos da ajuda infinita e sobrenatural para vencer a inimizade contra a verdade. Precisamos mesmo das proposições bíblicas como premissas para raciocinar corretamente até o fim último da realidade. E não é incrível que quando a Bíblia fala de conhecimento, conhecimento revelado, nossa geração cristã, defende, mesmo que implicitamente, o conceito de Deus desconhecido, um Deus que está fechado em si mesmo, sendo um Deus que nos deu a revelação verbal, o Logos, encarnado, que somos feituras suas criados para as boas obras, mas também para alcançar a estatura de varões perfeitos. Mas hoje nós abraçamos o irracionalismo e dizemos que a Bíblia é ilógica. É, é fácil. Assim entender a errônea interpretação de textos como o de Isaías 55, versículos 8 e 9, que se torna absurda, como se a perfeição dos pensamentos de Deus e sua exaustão soberana fosse o mesmo que dizer que uma mesma verdade para Deus não é a mesma coisa para nós, que de fato somos menores que o Altíssimo. A razão que temos, a temos porque procede de uma mente lógica eternamente que garante a vitória que tanto almejamos contra as barreiras levantadas contra a verdade pelo pecado. Nisto, a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. E se defendermos que Deus é ilógico, estamos afirmando que a palavra de Deus é ao mesmo tempo verdade e também uma mentira. Isso é um absurdo mas é isso que muitos promovem, achando que são piedosos por não compreenderem pontos difíceis da doutrina. Mas aos cristãos foi dado a chave para que todas essas trancas que o pecado colocou certamente sejam rompidas, porque temos a trindade, que é a resposta revelada aos cristãos para todas essas questões Últimas, a pluralidade na unidade, o Deus imutável que continuamente necessitamos para nos mover, um Deus de longe e de perto, e que nele mesmo mantém toda a existência da vida, mesmo sendo distinto de toda a criação, um Deus que está em todo lugar, e ao mesmo tempo não anula a existência real da sua criatura, das causas secundárias nisto falaremos sobre esses conceitos redundantemente afirmamos negar a relação entre a metafísica e as contingências é ser irracional ao ponto de colocar textos bíblicos explícitos em contradição para entendermos a palavra sobre as questões últimas, que elevam a nossa adoração pelo constrangimento da apresentação de um Deus grandioso, precisamos entender o contexto metafísico e contingente das causas secundárias e sua harmonia. E essas verdades foram dadas ao simples. Elas não devem ser negadas ao povo de Deus. Então, rapidamente conceituaremos tais termos para facilitar a nossa compreensão. Entende-se contingência não como uma condição de arbitrariedade contida nas ações das criaturas, como muitos chegam a ensinar equivocadamente, mas de uma soberana decisão divina em escolher ou não causar ou usar tais propriedades de uma natureza qualquer, que, como sabemos na palavra, foi também antes predestinada pelo conselho de Deus. Para entender melhor isso, vamos resumir e chamar tudo o que foi criado de causas secundárias, pois são o que elas são. A causa primeira é Deus a única causa de todas as coisas, então é natural que chamemos a criação de causas secundárias. Isso é apenas uma tautologia com aquilo que já afirmamos até aqui. As causas secundárias são os efeitos desejados antes estabelecidos pelo beneplácito divino com um fim teleológico e holístico em que torna certo e firme o conselho divino. Então, tudo que foi criado possui a natureza própria, não negamos isso. Isso vale para tudo, seres racionais, irracionais, e naturais, enfim, até o relâmpago e forças naturais são também considerados causas secundárias não negamos também que causas secundárias produzem outros efeitos, pois Deus usa em liberdade absoluta tais contingências, a pedra, o fogo e tudo mais possui naturezas que foram determinadas por Deus para cumprir o seu propósito para isso mesmo elas existem pois foi uma mente pessoal que as causou para cumprir o fim desejado que ele tanto ama, logo Cada propriedade dessas naturezas refletirão o beneplácito divino, que é soberano, pelos quais causou no devido tempo que Deus predestinou para que tais efeitos concretizassem dentro do tempo, mas sempre também por intermédio de sua contínua providência. Se porventura Deus se ausentar, a vida se ausentaria, pois o texto diz que nele, nele vivemos, nele existimos. Para entender a contingência em termos práticos, gosto de usar um exemplo simples, que pode não ser perfeito, mas que nos ajuda a entender essa questão. Deus decreta que a natureza qualquer possua, por exemplo, uma mão que tem a propriedade de abrir, fechar, segurar ou apertar. E com isso, claro, tais resultados serão obtidos porque esses recursos estão contidos na própria mão. Tudo isso é contingência. Deus poderá usar todas essas funções, entre aspas, né, ou não, em um determinado momento. É lógico que a contingência das causas secundárias é aquilo mesmo que Deus desejou que uma natureza fosse capaz de realizar, como ser racional, que será de fato um ser pensante e com volições que é de sua natureza pensar e refletir sobre tudo em sua volta. Mas o fato de sua natureza pensar e refletir não pode ser confundido com a ideia de uma força que deu corda à criatura e agora ela está mais em um estado de mecanicismo. Então é perfeitamente natural, Deus que servimos, inclusive remover tais contingências para que fique claro o quanto Deus imutável tem domínio total e permanente sobre todas as coisas mutáveis. Vemos o relato de machados que flutuaram no rio, fogo que não queimou, animais irracionais falando e demonstrando inclusive maior racionalidade do que homens que naturalmente deveriam pensar, animais sendo contidos em suas naturezas para não devorarem o alimento que tanto desejaram. Tudo isso será deduzido no discurso metafísico de Paulo em Atenas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso é nítido no ensino paulino, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E a igreja, como uma multiforme promotora da sabedoria divina, deveria, como ninguém, defender tal metafísica, pois somos procedentes de um mesmo Espírito gracioso que nos sustenta com seus dons. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Resumindo, Deus causará em cada natureza o efeito que Deus de antemão desejou que a natureza fosse capaz de produzir. Mas não se engane em achar que ao criar uma natureza com sua contingência, que seja o mesmo que dizer que Deus criou um robô e esse robô recebeu uma corda e agora continuará seu movimento sozinho ou autônomo. Ou que Deus não tenha liberdade de usar uma contingência como bem entender. Nenhuma existência é autônoma sem existir em Deus. Nenhum movimento pode ser movível sem estar se movendo em Deus. Nenhum efeito está à parte do desejo do beneplácito de Deus. A vida sem Deus é impossível, pois precisamos permanentemente do sustento provedor. Como já foi dito, essa liberdade divina é teleológica. Não podemos separar tais naturezas contingentes com o um anterior propósito, objetivo ou finalidade que o Deus soberano antes estabeleceu nesse sentido que afirmamos que o mal foi causado por Deus para o fim que tanto ama, a sua glória. Quem é um ímpio para dizer que Deus não poderia estabelecer que parte do seu plano fosse para manifestar o mal a fim de que sua glória arraiasse como sol de justiça? Mas lembre-se, você estará no final de qualquer jeito no banco dos réus. Ou esquecemos que mesmo Deus não se eximiu de se revestir de carne, fazendo-se semelhante aos homens, mas Ele venceu o mundo. Mas você está aí ainda reclamando que Deus cobra um padrão que você não poderia cumprir, e assim o condenar por uma incapacidade de resposta a tal padrão por presumir que responsabilidade é o mesmo que capacidade de querer ou efetuar. É por isso que dizemos que o decreto de Deus é também holístico. Cada ação e evento não estão soltos ou autônomos. Tudo faz parte de uma mente que não apenas tem o início e o fim diante de si, mas também tem o todo, a totalidade de todas as coisas. E essa totalidade manifestará sua glória, pois o fim e o início estão lá porque foi a vontade toda poderosa que assim a estabeleceu em seu conselho eterno. O decreto é transcendental. Mas isso não anula o fato de que somos ignorantes ao ponto de fazermos perguntas idiotas. Existem mesmo perguntas ilógicas que nós não precisamos lidar com elas, porque são ilógicas em sua natureza, como por exemplo, perguntar por que Deus não criou antes ou depois o universo. Percebem? Perguntas irrelevantes por negar o óbvio. Não existe antes ou depois para podermos fazer tal questionamento. O tempo também é uma criatura e é condicionada por Deus, e não o contrário. Deus é que condiciona o tempo ao seu propósito. É por isso que Cheong chega à conclusão neste tópico. Essa visão de metafísica resolve o problema mente-corpo, o qual os filósofos consideravam muito difícil. Essa é a questão de como uma mente imaterial pode manipular um corpo físico. Como pode o incorpóreo entrar em contato com o físico? Nossa resposta é que, visto que Deus facilita todas as operações mentais e físicas, sua onipotência faz isso possível. O homem não tem poder de existência ou causação dentro de si mesmo. Lógico, assim, meus irmãos, como todas as demais coisas criadas, também não tem. E não é sobre isso que João vai completar o prelúdio do seu evangelho? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do nigento do Pai, cheio de graça e verdade. Fique na paz, e que o Altíssimo cause em nós o conhecimento verdadeiro, que possa nos iluminar dos pontos difíceis da sua palavra, para que não sejamos levados por vento de doutrina, que se aproveitam daqueles que ficam apenas no rudimento da fé. Amém.